0: Y espiritualmente lo van deteniendo, lo van destruyendo. Por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo le he dicho, vea, vea de vez en cuando Discovery Channel y se va a dar cuenta cómo atacan los leones, cómo seleccionan la presa. Eh, y, 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 y mire usted, es increíble cómo nos enseñan, cómo nos enseña. ¿Por qué? Porque la naturaleza para nosotros es un es un maestro. Entonces hoy, hoy hemos venido a ministrar Acerca de la recuperación de las fuerzas Dice la Biblia en Deuteronomio Capítulo 32, verso 36 Porque el Señor vindicará a su pueblo Y tendrá compasión de sus siervos Cuando vea que su fuerza se ha ido Y que nadie queda, ni siervo, ni libre Mire, ahí está hablando la Biblia De que, de que la fuerza se ha ido Hay una versión que dice de que de que su fuerza pereció, se les murió la, la fuerza Entonces nosotros debemos de, de tener mucho cuidado ¿Sabe qué? Porque a veces ministramos acerca de la fuerza Pero la verdad que las situaciones, a veces los problemas A veces la, las cosas que, que nosotros atravesamos Camino a la promesa nos van debilitando Nos van cansando y, y muchas veces la fuerza se nos va Acabando hermanos se, se nos van las fuerzas Cuando las situaciones se vuelven Se vuelven hermano que no nos dejan Pero hoy en la mañana Para los que vinieron en la mañana Para usted ahorita solo se lo voy a mencionar En la mañana ministramos Acerca de Éxodo capítulo 23 verso 12 En la palabra de Dios para todos Que la Biblia dice Trabajarás durante seis días Pero el séptimo día descansarás Para que así también tu toro y tu burro Descansen y el hijo de tu esclava y el inmigrante recuperen sus fuerzas eh, Estaba hablando de trabajar seis días y reposar el séptimo día Pero yo le hablaba en la mañana de que, de que no es que vamos a guardar el sábado De hecho el, la palabra sábado solo aparece en las Biblias católicas En la Casiodoro de Reina aparece en la Dios habla hoy En la Félix Torres Amad ¿Por qué? porque los días en la Biblia no tienen nombre y cuando, la, cuando ellos hablan de, de guardar el sábado, lo que en el original aparece es la palabra Shabbat y Shabbat no es sábado, es, es reposo, es un día de, de descanso, entonces hablábamos que para recuperar la fuerza nosotros tenemos que entrar en el reposo y el reposo es Cristo, por eso él dijo que era el Señor del sábado Por eso él dijo cuando vino a hablar acerca de la introducción del reino venid a mí todos los que estén trabajados y cargados Que yo les voy a hacer Descansar Es más cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal Usted se va a dar cuenta que la mayoría de los milagros los hizo en Shabbat Y se recuerda que él decía Y qué hombre mira a un buey que cae en un agujero y no lo saca Estaba hablando que él era el señor del sábado Por eso él vino a Um, si lo podemos ver de esta manera a trabajar el sábado ¿por qué? porque él se convirtió en nuestro reposo y nosotros necesitamos entrar en ese reposo ¿cómo entramos en el reposo? hermano nos despojamos de las cargas nos despojamos del afán eh, y yo le decía entrar en el reposo es que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde hacer pero las cosas imposibles lo que nosotros no podemos cambiar eso se lo vamos a dejar al Señor porque hay cosas que definitivamente nosotros no las vamos a poder cambiar hoy vamos a, a continuar acerca de, de recuperando las fuerzas y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 40 verso 31 son pasajes muy conocidos Yo le voy a leer la Biblia latinoamericana, también es una Biblia católica muy bonita. Los que en él confían recuperan fuerzas, diga conmigo, los que en él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que voy a, a comenzar con algo que, que necesito hablarle acerca de las águilas. Porque vea usted que, dejé mi puntero allá. Pero dice, los que en él confían, esa palabra confiar también es esperar. Dice, les crecen alas como, diga conmigo cómo. Cuando, cuando usted vea esa palabra como, dice que es un adverbio de un adverbio de modo Y, y cuando nosotros hablamos de, de un adverbio de modo, nos habla eh, en un sentido comparativo Diga conmigo, en un sentido comparativo De semejanza, igualdad o equivalencia O sea que a nosotros nos está nos está llevando a un nivel de águilas y mire usted que el emblema, el logo que nosotros utilizamos es un, es un águila. Entonces note usted cómo la, cómo la escritura a nosotros nos lleva, nos lleva a ese nivel, a esa semejanza, a ese lo repito, a esa igualdad, a esa equivalencia. Pero si nos lleva a esa equivalencia, a esa igualdad. Nosotros necesitamos aprender acerca del águila, tanto que se habla de, del águila, pero nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que hay unos atributos que el águila tiene. Por ejemplo, uno de los atributos que tiene el águila y que llama mucho la atención es su fuerza, su fuerza. Y el águila puede arzar vuelo con presas más pesadas que ella. Fíjese que, fíjese que veía un video yo ahí en, en internet donde un águila levanta una cabra. Hermano, pero le estoy hablando que un águila levantando una cabra y es increíble cómo cómo la levanta y cómo se la lleva y uno dice cómo es posible, pero, pero, pero vamos vamos como, como le dije yo, cómo el águila, semejanza, igualdad, hermano nosotros necesitamos estar tan fortalecidos en Dios eh, que no importa qué tan grande sea el enemigo, nosotros debemos de tener la suficiente fuerza como para pelear, pero para eso, para tener esa fuerza Nosotros necesitamos confiar en el Señor ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos aprender a esperar en Dios Nos va a dar fuerza Hay algo que el águila tiene también Y es la visión Día conmigo la visión Si hay algo que, que nosotros debemos de cuidar mucho Es en qué hemos puesto la mirada se recuerda que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces los cristianos ponemos los ojos, ponemos la mirada en las circunstancias, hermano. Muchas veces las circunstancias, ay hermano, nos van a provocar lo que le provocaron los vientos a Pedro, que hablábamos en la mañana. ¿Se recuerda? Pedro iba caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, pero solo vio los vientos que se levantaron y comenzó a hundirse. Eso es lo que nos enseña, es que si nosotros prestamos atención muchas veces a las circunstancias que nos rodean, nos podemos hundir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener una visión diferente. Se recuerda que David dijo, alzaré mis ojos a los montes. De donde vendrá mi socorro Nosotros necesitamos tener una visión clara En quién hemos creído Porque si no, hermano, mire Si nosotros, yo le digo Si pasamos viendo las circunstancias Las circunstancias muchas veces Van a provocar que nosotros nos hundamos ¿Por qué? Porque las circunstancias a veces son más fuertes que la fuerza que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros necesitamos, escuche bien y, y mire lo, lo que dice el verso, los que en Él confían recuperarán fuerzas. Nosotros necesitamos, necesitamos confiar en el Señor. Volvemos a lo mismo, hay momentos hermano que no solo es creer en el Señor, sino que nosotros necesitamos confiar en el Señor. Porque creer en el Señor, todos creemos, todos creemos que hay un Dios. Pero nosotros necesitamos ir más allá, depositar nuestra confianza en Dios. Revisa el libro de los hechos. Yo se lo he dicho, Pablo, cuando lo llevaban preso para Roma, iban en el barco y se, desató, se desataron ahí unos vientos. Y si usted ve... Empezaron a hacer humanamente todo lo que estaba a su alcance cuando venían los vientos ellos buscaban islas donde protegerse hermano pero pero note que dice que los vientos cuando ellos actuaban humanamente los vientos en vez de aminorar más bien iban aumentando y se recuerda que dice que la tormenta llegó a convertirse en un euroclidón Eroquidón ya es algo algo Si lo decimos así descomunal Es algo muy grande Es algo muy fuerte Y usted se va a dar cuenta Que ellos cuando iban en la barca Iban ayunando Cuando iban en la barca Botaron las cargas eh, Botaron el ancla Hicieron tantas cosas Pero hay un momento hermano Que Pablo dijo Pero si Dios a mí me dijo Que nadie se iba a morir ¿Sabe qué? Suelten el timón porque para nosotros es mejor confiar en el Señor. ¿Sabe, sabe, sabe que Él nos estaba enseñando Él humanamente, humanamente, ya no se podía hacer nada, hermano. Mire, hay momentos, escuche bien: hay momentos que humanamente nosotros no podemos hacer nada. Hay momentos humanamente que los médicos no pueden hacer nada. Humanamente hay, hay, hay cosas que van a llegar a nuestra vida hermano que, que nosotros no vamos a poder hacer nada no las vamos a poder cambiar únicamente tenemos que aprender a esperar en Dios ¿Sabe qué he aprendido yo del águila también? Que el águila es feroz en batalla. ¿Cómo ora usted cuando, cuando tiene un problema? Padre, aquí estoy papito, con esa fiereza pelea usted. Día conmigo, es feroz en batalla. Creo que nosotros como soldados del ejército de Dios necesitamos aprender a pelear nuestras batallas. A veces los cristianos hacemos unas cosas, fíjese que yo conocí una hermana allá en San Pedro Sula me decía, ¿sabe dónde? Hermano Mario me dice, ¿cómo ora usted? Yo era el discipulador en la casa ahí de la hermana No, yo tengo, cada quien tiene sus maneras Vamos aprendiendo, le digo yo Ahí cuando, cuando a uno le toca interceder ¿Cómo se tiene que interceder con esa fuerza? Ah, me dijo, es que fíjese que yo El único tiempo donde oro bien bonito Es cuando voy al baño, me dijo Digo yo, a veces la gente no tiene ni idea de lo que es orar Es como que usted se vaya a sentar al baño a hacer sus necesidades. Eh, vení mamá ahorita, vení platiquemos, que quiero platicar con vos. No es ni el momento ni la oportunidad. Eh, lo que le quiero dejar en su corazón es que es que vea usted que como nos comparan con águilas. El águila es feroz. Cuando tenemos una, una batalla que pelear, nosotros necesitamos tener esa fiereza para pelear las batallas porque los cristianos y voy a hablar por todos a veces nos han enseñado un evangelio así pero pero, pero yo no sé como muy acomodado pero nosotros necesitamos darnos cuenta de que nosotros vivimos en medio de una confrontación de reinos se levanta un hombre fuerte Ah, nosotros tenemos que pelear la batalla Como uno más fuerte para poderlo vencer Porque si no el hombre fuerte nos va a derrotar ¿Se recuerda usted que la Biblia dice Que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte Y saquearla si no es otro más fuerte entonces, si nosotros tenemos esa fiereza, si nosotros tenemos esa fuerza, sabe que difícilmente nuestras casas van a ser saqueadas por el hombre fuerte. El problema es que generalmente el que nos ataca es el hombre fuerte y nosotros somos los más débiles. Como las águilas, ya comió como las águilas. El águila es sinónimo de poder. Cuando usted, cuando usted lee la historia, no sé si a usted le gusta leer, pero sabe usted que los grandes ejércitos del mundo generalmente utilizaban águilas como sus símbolos. Por ejemplo, la nación más poderosa que nosotros conocemos, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Y cuál es su emblema? El águila. sabe que Roma por ejemplo utilizaba el águila, Roma lo que utilizaba era un águila y sabe qué, dice que era un águila bicéfala de dos cabezas ¿por qué? porque como tenían dos imperios del imperio otomano para arriba y, y, y del imperio otomano para abajo allá lo que es Turquía entonces ellos tenían un águila de dos cabezas para representar su poder por lo que representaba el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente entonces entonces vea usted lo que lo que nosotros podemos podemos ver pero pero esa es, solo es información para que usted vea cómo cómo hasta los del mundo conocen conocen lo que representan las cosas en el mundo espiritual cuando nosotros hablamos de, del rey de la selva, por ejemplo, ¿a quién se le atribuimos? Al león. Y nosotros tenemos el león de la tribu de Judá. Ojo, ojo con lo que le voy a decir. Quiero que me escuche con oídos circuncidados. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él vino a la tierra. Y Él vino con autoridad a la tierra. Es más, usted se recuerda allá en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de sus atributos divinos porque vea usted que Él vino a cumplir una comisión a la tierra. Él vino a pelear una batalla a la tierra, vino a liberarnos a la tierra. Entonces, entonces su supremacía era en la tierra. Pero cuando nosotros vemos al Padre al padre no se le compara con león con qué compara la biblia al padre éxodo capítulo 19 verso 4 si me lo puede poner ahí por favor mire lo que dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé Sobre alas de águilas Y los he traído A mí Ojo, ojo, vea usted A Cristo Jesús Es el león de la tribu De Judá Pero cuando la Biblia habla del Padre Ya se dio cuenta De que De que la referencia es Como un águila Ahora bien ¿Por qué la referencia de un águila? Porque el águila tiene supremacía en la tierra y tiene supremacía en los aires. Por eso nosotros, escuche bien, pedimos guiados por el Espíritu a Cristo Perdón, pedimos guiados por el Espíritu al Padre en el nombre de Cristo. Entonces volvamos. Si a nosotros nos comparan con águilas, nosotros necesitamos recuperar las fuerzas para no tener supremacía solo en la tierra, sino que en los aires. ¿Se recuerda usted que la Biblia que nos dice que nosotros no tenemos lucha, Efesios capítulo 6, verso 12, contra carne y sangre solamente, sino que también contra principados, contra potestades y contra huesos de iniquidad en las regiones celestes? Entonces vea, vea qué importante. Nosotros necesitamos recuperar las fuerzas, pero las fuerzas así como el águila para que ya nosotros no tengamos supremacía solo en las cosas de la tierra, sino que también tengamos supremacía en los aires. Hermano, porque a veces vivimos un evangelio muy de la tierra. Perdónenme, pero si nosotros vivimos en, un, en medio de un mundo espiritual, en una confrontación de reinos más que naturales, son, son espirituales, entonces nosotros necesitamos, ya se dio cuenta, recuperar esas, esas fuerzas, pero las fuerzas como las del águila. Porque todo lo que podemos aprender es hermoso, pero es importante que nosotros, que nosotros entendamos lo que sucede en el mundo espiritual es hermoso que la Biblia nos compare con águilas, con esa fiereza, con esa visión eh, con esa fuerza que, que, que va a ser renovada en nosotros, pero el águila tiene sus enemigos y sabe usted que el enemigo, el águila tiene enemigos en tres esferas si el Señor, si el Padre es águila, nosotros somos águilas pero el águila tiene enemigos en tres esferas espirituales. Primero, o el orden no importa. El águila tiene enemigos que caminan. Que caminan. Por ejemplo... Uno de los grandes enemigos del águila es el zorro. Día conmigo el zorro. ¿Se recuerda usted a alguien que habló de las zorras, por ejemplo, de los zorros? Cantares capítulo 2, verso 15, si mal no me equivoco. Cantares capítulo 2, verso 15. Mire lo que dice la Biblia, cazando las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Entonces, entonces mire usted, ya comenzamos a hablar de las zorras, en el cantar de los cantares, usted sabe que está hablando de la iglesia, está hablando de, de nosotros, pero vea usted que, que hay un enemigo, de la iglesia, pero como nosotros nos comparan con águilas y ya se dio cuenta que ese enemigo son las zorras y las zorras echan a perder los viñedos, por eso dice cazarnos las zorras, ah entonces ¿qué representan las zorras? son entidades espirituales que se van a querer levantar contra nuestra vida para echar a perder lo que Dios nos ha dado Lucas capítulo 13 verso 32 ahora lo vamos a ver con nuestro Señor Jesús Mire lo que dice y les dijo ir y decir a aquella zorra a ver qué mensaje le, le fueron a llevar un mensaje a nuestro señor Jesús de quién era el mensaje que le fueron a dar de Herodes mire de Herodes para que usted sepa Herodes Pilato Anás y Caifás son figuras de entidades espirituales enemigos de Cristo y como nosotros somos el cuerpo de Cristo son enemigos de la iglesia entonces vea usted que Herodes le manda un mensaje y nuestro Señor Jesús le responde y les dijo id y decir a aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra pero lo que, a donde lo quiero llevar es que un enemigo de las águilas es los zorros, la zorra pero son entidades espirituales, hermano, de la tierra. Y otro de los grandes enemigos del águila, ¿sabe quién es? El hombre. El hombre. Entonces, uno de los mayores enemigos que tiene uno, ¿quién es? Uno mismo. Si uno de los enemigos de los que caminan del águila es el hombre, y como nosotros mismos somos las águilas, entonces uno de los grandes enemigos que tiene Mario Mejía se llama Mario Mejía ¿Por qué? Porque Mario Mejía es el que puede tener deseos Mario Mejía es el que puede tener tentaciones Mario Mejía con, con las obras de la carne es el que puede destruir la genética de Águila Amén por eso Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ti mismo cuídate de ti mismo uno de los mayores enemigos que tenemos nosotros se lo repito somos nosotros mismos es más muchas veces se lo he repetido a veces el cristiano no tiene necesidad ni de que el diablo se levante contra ellos ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos autodestructivos, el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios, no necesita ni del enemigo. Lo voy a llevar a todo esto porque después vamos a ministrar la recuperación de la fuerza, pero nosotros necesitamos darnos cuenta que hay, hay enemigos que se van a levantar, sabe qué? que hasta debemos de cuidarnos de nosotros mismos hermano, porque si no nos cuidamos, aunque sea el año profético de la recuperación pero si no nos cuidamos de nosotros mismos ¿qué vamos a andar recuperando la fuerza? no vamos a recuperar nada la otra esfera de enemigos del águila son los que vuelan son los que vuelan uno de los grandes enemigos del águila es el cuervo. ¿Sabe usted que el cuervo, según los científicos, es el único animal que se atreve a atacar un águila? ¿Y qué hace el águila para defenderse del cuervo? Ya leyó, ya leyó en, en, en Isaías 40, 31, que nos van a crecer alas como de águila. Amén. Nos van a crecer alas. Día conmigo, nos van a crecer alas. Entonces, cuando nosotros hablamos del cuervo, vea usted que el cuervo no ataca en la tierra. El cuervo ataca en los aires. Y cuando usted vea la figura de cuervos en la Biblia, está hablando de espíritus inmundos. ¿Pero qué hace el águila? Imagínense que es sorprendente porque dice que el águila no hace nada por pelear con el cuervo Sino que extiende sus alas Y se empieza a elevar Se empieza a elevar Se empieza a elevar, empieza a elevar. Entonces quiere decir que como águila nos van a dar alas para que nosotros nos elevemos espiritualmente, porque cuando nosotros nos elevamos espiritualmente, hay enemigos que los vamos a poder vencer, pero si no nos elevamos espiritualmente, no los vamos a poder vencer, fíjese que dicen los entendidos, que hay un momento que el águila sigue, sigue elevándose, sigue elevándose, y ahí está, mire, sigue elevándose, pero hay un momento que el cuervo ya no resiste la altura, y el cuerpo se cae. Entonces lo que nosotros podemos aprender es. Que mientras nosotros vivamos en las alturas espirituales. Hermano esa es una dimensión do, donde los enemigos no te van a poder atacar. Imagínense. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eh, voy a ir a la casa de... De fulano Y lo queda viendo No pero este espiritualmente Está en las alturas Mejor me voy a buscar otro Que ande como dijo el corito Volando bajo Al que anda volando bajo Si sí lo van a hacer pedazos Entonces mire qué, qué interesante Es que a nosotros nos, nos den alas Como de águila Hermano, porque no nos dan alas de, como de águila para que nosotros las andemos luciendo Tengo alas de águila, no, es para que nosotros remontemos a las alturas ¿Sabe usted que, que cuando viene la tormenta, por ejemplo, el águila nunca se queda debajo de una tormenta? Cuando viene la tormenta, mira esas tormentas fuertes, el águila lo que hace es sale de la tormenta Extiende sus alas y como no tiene necesidad de, de andar aleteando, sino que solo extiende sus alas y puede mantenerse planeando. Entonces quiere decir que cuando viene la tormenta, el águila aún se puede mantener en reposo porque no enfrenta las tormentas, sino que vuela sobre las tormentas. Entonces nosotros necesitamos, mira, al recuperar las fuerzas, esas alas como de águila, porque a veces necesitamos volar sobre las tormentas. Las tormentas muchas veces nos van a debilitar. Pero como hoy estamos hablando de recuperar las fuerzas, y, y mire qué hermoso porque... Porque dice, y les crecen alas como de águilas a los que esperan en, en Jehová. Y por último, uno de los enemigos que tiene el águila es la serpiente, la que se arrastra. Entonces la serpiente, ya nosotros sabemos quién es, hablamos, de las zorras hablamos de los cuervos primero hablamos de la carne después espíritus inmundos y ahora tenemos tenemos la que se arrastra la serpiente y hablar de la serpiente estamos hablando de, del diablo que el señor lo reprenda mire que también el águila corre, corre ese, ese peligro de ser atacada por el diablo y qué es lo que hace el águila para vencer a la serpiente, la agarra, ahí está, pero ese parece de colote. No, si es águila, va. Pero sabe usted cómo hace, sabe usted cómo hace el águila también para vencer a la serpiente? La agarra, la eleva y la deja caer. Pero nosotros necesitamos, lo, le repito, lo que leímos en Isaías es que nos van a dar alas como de águila. Pero las alas como de águila es, hermano, cuando venga la tormenta, nosotros las extendemos y reposamos. ¿Sabe qué? Cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros nos despegamos de la tierra y nos elevamos a las alturas espirituales. Hermano, es que lo que nosotros necesitamos entender es... Que muchas de las batallas en el mundo espiritual nosotros las vamos a ganar cuando vivimos, cuando vivimos espiritualmente arriba. ¿Se recuerda usted de, de Samuel, por ejemplo, dónde vivía? Ahí busque lo que significa rama. Ramar lo que significa son alturas. Espirituales Por eso usted se va a dar cuenta Que él tuvo una vida espiritual Hermano pero envidiable ¿Por qué? Porque era un hombre que aprendió a vivir En las alturas espirituales Isaías capítulo 40 Verso 30 Los que confían Recuperan fuerzas los que esperamos en el Señor, recuperamos fuerzas. Amén. Isaías capítulo 40, verso 30. La Biblia dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Cuando nosotros, ya ve, ve usted que estamos hablando de... De muchachos, estamos hablando de, de jóvenes. No han llegado, escuche bien, no han llegado a la edad para que le salgan alas como de águilas. Usted sabe que, no sé si usted ya ha estado conmigo ahí en la doctrina, pero nosotros enseñamos algo que... Como las etapas del crecimiento del cristiano, que nosotros primero somos bebés, después somos niños, después somos neandiscos, somos adolescentes, después llegamos a ser jóvenes espiritualmente hablando, después llegamos a ser adultos, pero después llegamos a ser esposos, Aner, y, y vamos creciendo. Entonces, entonces quiero, quiero que note algo que está hablando de. De dos etapas, y, y vamos a verlo como como etapas de desarrollo en la vida del cristiano. Está hablando de alguien que no es adulto, está hablando de alguien que todavía le falta crecer, porque dice los muchachos. Eh, cuando habla de los muchachos, habla habla de una palabra que en el hebreo se escribe Najar, y Najar está hablando de, de muchachos, pero que son inmaduros. Por ejemplo, usted se recuerda cuando el Señor le dijo a Jeremías que lo había escogido desde el vientre Y lo había dado por profeta a las naciones, ¿Qué le dijo Jeremías Señor, pero si yo soy un Najar le digo eh, ¿Sabe qué? Es, eh, todavía se, se tienen en esa etapa, todavía se experimentan temores eh, En esa etapa de, de Najar todavía se tiene problemas hasta para hablar en esa, en esa etapa de Najar todavía nos falta crecer espiritualmente Pero mire qué importante porque dice Los jóvenes flaquean y caen Cualquiera podría pensar que es lo mismo Jóvenes con, con muchachos Pero no porque cuando habla de jóvenes está, está hablando de alguien que ya salió de la etapa de muchacho Ya entró a esa etapa de joven pero que todavía le falta madurez. Entonces, nosotros necesitamos, mire, nosotros necesitamos en este tiempo crecer. Ahí es donde lo quiero llevar. Nosotros necesitamos crecer. Yo le pregunto, ¿puede, puede un jovencito llegar a la edad Espiritual, para que le nazcan alas como de águila Si sí puede Si sí puede porque, porque le estoy hablando cosas espirituales Que todos nosotros necesitamos crecer Tener esa edad para que nos nazcan alas Que nos den alas como de águila Porque Necesitamos correr Sin fatigarnos Y necesitamos andar sin cansarnos a dónde lo quiero llevar con esto mire para evitarnos todo esto lo que nosotros necesitamos tener es confianza en el Señor hermanos si nosotros no tenemos confianza en el Señor si nosotros no hemos aprendido a esperar en Dios vamos a correr y nos vamos a fatigar y sabe que es lo más tremendo probablemente no lleguemos a la meta sabe que alguien que dejó unos mensajes hermosos de, de esperar en Dios, de confiar en Dios es David hermano mire lo que dice el Salmo capítulo 25 verso 2 Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado que no se regocijen sobre mí, mis enemigos Verso 3 Ciertamente ninguno de los que esperan en ti Diga conmigo ciertamente ninguno de los que esperan en el Señor Ah no, pero dígalo con ganas por lo menos Porque mire lo que él dijo Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti En el original dice será avergonzado sean avergonzados los que sin causa se rebelan entonces entonces quiero que note quiero que note que, que él dice ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado día conmigo ninguno de los que esperen el señor será avergonzado Pero nosotros necesitamos, se lo repito, para recuperar la fuerza, nosotros necesitamos aprender a esperar en Dios. Hermano, es que, es que muchas veces nos va a costar esperar en Dios. Es que sabe que por naturaleza los seres humanos siempre queremos tener la iniciativa. Los seres humanos por naturaleza siempre queremos hacer las cosas nosotros, pero a donde lo quiero llevar como estamos hablando del año de la recuperación es que en este tiempo son cosas que ya se perdieron hermano, pero que, pero que nosotros necesitamos saber que no es que vamos a dejar de hacer nosotros pero el confiar en el Señor es lograr entender que hay cosas, el esperar en Dios es, es entender que hay cosas que para nosotros ya son imposibles, que nosotros ya no las podemos lograr. Nosotros hacemos lo que podemos, pero lo que no podemos solo nos toca alzar las manos y decirle yo ya no puedo, pero tú sí puedes. Abraham por ejemplo, Abraham no supo esperar en Dios, usted se va a dar cuenta que Abraham en todas las situaciones de su vida, él siempre quiso tener la iniciativa, siempre. Ya, ya no, no me voy a detener acá porque ya lo he enseñado. Pero, pero es más, usted se va a dar cuenta que el Señor le había prometido descendencia. Y dice que Abraham miraba a Sara. Mi hermano, era una mujer vieja. Ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Y dice que se miraba a sí mismo. ¿Sabe qué? Se miraba como ya como muerto. ¿Y qué hizo él? Dios le había dado la promesa, Dios le había dicho te voy a dar simiente, te voy a dar descendencia. No, se fue a meter con la egipcia. Y sabe que los seres humanos casi siempre somos así. Hay cosas que nosotros con los ojos naturales las vemos como casi imposibles, pero nosotros siempre queremos ayudarle al Señor. Guárdese esto en su corazón, hay momentos que nosotros ya no podemos hacer nada y solo nos queda decirle Señor, en ti voy a esperar, en ti voy a confiar. Libro de los Salmos capítulo 27 verso 13. Mire lo que dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Verso 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera. a Jehová. Ah, entonces entonces mire, nosotros recuperamos la fuerza, ¿sabe para qué? Para esforzarnos y para alentar nuestro corazón, pero lo demás lo vamos a esperar en Dios. Hermano, a veces uno quiere recuperar cosas y al final uno se da cuenta que uno no las puede recuperar. y puede hacer lo que usted quiera no la puede recuperar pero como este año el Señor ha hablado que es el año de la recuperación este año hay muchas cosas que las vamos a recuperar usted solo revise qué necesita recuperar y lo vamos a poner delante del Señor pero mire qué hermoso, porque David dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Él creyó que él iba a ver la bondad de Jehová. Mire, mire, ¿a dónde lo quiero llevar? Nosotros necesitamos creer, día conmigo, necesitamos creer que vamos a ver la bondad de Jehová en esta tierra. Nosotros necesitamos tener esa certeza, ¿sabe qué? Tener, tenerlo grabado en el corazón, hermano, que nosotros vamos a ver la bondad del Señor en esta tierra. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, si nosotros aprendemos a esperar en el Señor, a confiar en el Señor, nosotros vamos a ver la bondad de Jehová en esta tierra. ¿Usted se ha fijado que que el Señor sana a gente de unas enfermedades increíbles. Y uno dice, ¿por qué a algunos lo sana y por qué a otros no? Yo creo que es que a veces hay cosas que nos faltan en el mundo espiritual. Nos falta aprender. Hoy, hoy en la mañana yo contaba algo acerca de, acerca de Josafat Porque hay enemigos que se levantan, numerosos, fuertes, poderosos Y que uno puede llegar a tener miedo, y escuche bien le estoy hablando de enemigos Hermano que se levantan, te declaran la guerra, te afligen, lo estás viviendo, tienes miedo que te vas a morir, que te van a matar. Eh, hermano y son enemigos que, que a uno lo hacen sufrir. Porque cuando en ese tiempo dice que, dice que se levantaron los de Amón, los de Moab y los hijos de Seir contra Judá. Y cuando, cuando el pueblo vio Dice que era un enemigo grande Era fuerte, era poderoso Y, y hermano y, y le dicen a Josafat ¿Qué hacemos? Le dicen al rey ¿Qué hacemos? Josafat es figura del Señor Es como cuando usted ve Que hay algo grande Que se ha levantado en contra de su vida Algo que te puede matar Que te puede destruir Y uno llega delante del rey Señor y ahora ¿Qué ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y sabe que Josafat empieza a orar Y le dice al Señor En nosotros no hay fuerza Para pelear contra ese enemigo Mire qué oración tan bonita Por eso uno tiene que aprender De las oraciones de la Biblia Porque él llega delante del Señor Y sabe que él dice Señor en, en nosotros, aquí en mí no hay fuerza para pelear contra ese enemigo. ¿Hay algún enemigo que está batallando en contra de su vida que usted sabe que usted no tiene la fuerza para pelear contra él? Y le dicen, no sabemos qué hacer. Porque nadie sabe qué hacer con algunos enemigos que se levantan contra nosotros a veces. Nadie sabe qué hacer. Y le dijo, más a ti he vuelto mis ojos, le dijo. ¿Qué le estaba diciendo? No voy a ver el enemigo, no voy a ver lo que se ha levantado, no lo voy a ver que es grande, no lo voy a ver que es numeroso, no, la voy, no lo voy a ver que es poderoso, yo te voy a estar viendo a ti. Diga conmigo, yo voy a estar viendo al Señor, yo voy a poner mi mirada en el Señor. No pongas tu mirada en el enemigo, es que el enemigo te puede causar miedo. Y sabe que les dijeron Paraos Y estad quietos Y ved la salvación de Jehová Ya no puedo pelear con esto Señor esta batalla Ya no es mía Usted se ha fijado que que a veces, a veces hay cosas que suceden y uno debe de aprender, mire, en guerra espiritual que hay batallas, que hay momentos que la batalla ya no es nuestra, se nos salió de las manos. Ahí es donde lo quiero llevar. Hay momentos, hermano, que nosotros necesitamos entender que la batalla ya no tiene que ser nuestra porque nosotros ya no podemos. Por eso David cuando estaba allá con Goliat ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? Pero David entendió que esa batalla no era de él. ¿Qué le dijo David? Porque Goliat lo menosprecia, como quien dice, "Y esta cosita va a venir a pelear conmigo, ¿nombre no, sí? Este no es ni guerrero. Este de pelear ¿qué va a saber?" Y David lo único que le dijo fue tratame como vos querrás pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos ¿Qué había entendido David que a Goliat no lo iba a matar él que a Goliat lo iba a matar el Señor ¿con qué lo mató? ¿quién es la piedra? seguro por eso es que nosotros somos más que vencedores en Cristo porque ya se dio cuenta que no ocupó ni espada lo que ocupó fue una piedra lo que ocupó fue a Cristo y acaso no dice que nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús pero pero vea usted cómo, cómo son cosas que nosotros necesitamos entenderlas en el mundo espiritual hermano porque son batallas que ya no son nuestras son batallas que únicamente las puede pelear el Señor Nosotros oramos y el Señor pelea, nosotros adoramos y el Señor pelea, porque sabe que sabe que después sigue, sigue, ahí lea si usted la historia de, de Josafat ahí con Judá y la gente estaba preocupada, les profetizan, les dicen un montón de cosas y Josafat lo que dijo fue bueno, Ahora todo lo que vamos a hacer es tráigame a los de Judá que se pongan ahí sus uniformes y, y vamos a adorar al rey. Él sabía que él se iba a dedicar a adorar al Señor, que él ya no podía hacer nada y que el Señor sí podía hacer algo. Y yo, yo he dicho también algo a veces los cristianos cuando tenemos un problema lo primero que hacemos es irnos de la iglesia hermano y por ahí pastor, que tengo un problema digo yo si malo debería de venir a adorar no hay aménes pero Isaías capítulo 40 verso 29 día conmigo yo he de ver la bondad de Jehová en esta tierra Anótelo Ahí en su libreta Que vamos a ver la bondad de Jehová Isaías capítulo 40 verso 29 Mire dice después Él da fuerzas al fatigado Al que no tiene fuerzas Aumenta el vigor Él da fuerzas al fatigado y al quien no tiene fuerzas aumenta el vigor. ¿Quién entiende las matemáticas del cielo? Porque cuando dice que, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire esa versión, mire, mire cómo dice esa versión. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted ve, eh, en la lógica humana no funciona esa ecuación. ¿Por qué? Porque si no tiene ninguna, tiene cero y no se puede multiplicar. Entonces vea usted que muchas veces a nosotros lo que nos afecta es la lógica humana. Muchas veces lo que afecta nuestra fe es el razonamiento. Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Porque tal vez nosotros no podemos. Pero ¿sabe qué? La lógica no debería afectar nuestra fe. Porque Dios no es un Dios de lógica. Dios no es un Dios de razonamientos Dios es un Dios al cual nosotros le debemos de creer lo que Él puede hacer Marta y María ¿Con qué, ¿con qué se acercó Marta al Señor? Con la lógica, con el razonamiento eh, señor, Señor si ese ya está podrido Es de cuatro días ¿Quién puede hacer algo con él? Esa es la lógica nada pastor si viera como ande perdido ¿Qué, qué pastor? Ahí lo dejo pastor Es la lógica Ya nadie puede hacer nada por él Usted no puede hacer nada por él Pero Dios sí puede no importa la cárcel donde esté tal vez nosotros no lo podemos sacar pero Dios cuando se llegó el tiempo de sacar a José de la cárcel la Biblia dice que lo sacó aceleradamente y apresuradamente ¿sabe qué? es que Dios no funciona con nuestra lógica ni con nuestro razonamiento ¿sabe cómo vamos a ver la bondad de Jehová? esperando en Él, confiando en Él ¿sabe qué? ¿cómo lo va a hacer Dios hermano? que no nos interese Pastor, y usted razona, ay hermano, como cuesta, cuando, cuando a nosotros nos dijeron que veníamos para Choluteca, mire esa istesa, nunca se me va a olvidar a mí, como toda la vida he trabajado en negocios de dinero, yo asesorando, cuando me dijeron van para Choluteca, lo primero que se me ofendía el foquito fue planificar cómo venirnos para para Cholutec, que tengo esto por aquí, tengo esto por allá, tengo esto por ahí, al final le dije a mi esposa, tranquilo, la lógica, el razonamiento, se empezó a cortar el tiempo, ninguna de las cosas que yo dije se cumplió, y cuando iban a orar por nosotros, le eh, queremos llamar a, al hermano Mario Mejía, su esposa, que son los pastores que van para Choluteca, si pueden venir y nosotros, amor, que no ore el pastor, mejor digámosle cómo nos vamos a ir y entregamos la casa, ni sabemos dónde vamos a dormir. Y nosotros alegando en la silla. Eh, vino Mario y nosotros, alegando en la silla, no teníamos ni cómo venirnos, hermano todos los planes, todo el dinero, todo se había esfumado. Es más, le voy a contar, como el viernes, por nosotros oraron un domingo, el viernes fui a predicar a Choloma, hasta le voy a decir el nombre, la única vez que no me he movido, ya se vio que a mí me gusta moverme, la única vez que no me moví en el púlpito y prediqué y prediqué una hora y ¿sabe por qué no me moví? Porque se me despegó el zapato ni zapatos tenía para venirme y ahí se me despegaron hermano y yo y, y, y nosotros decíamos amor ni zapatos tengo pero el razona mire yo por qué se lo enseño porque ya pasé por ahí hermano nos sucedió esa situación y mi cabeza empezó a dar vuelta y Dios se encargó de que nada funcionara hasta que estamos en el púlpito y el apóstol Germán dijo vas como una ofrenda para Choluteca y nunca lo he hecho, primera vez que lo voy a hacer y no sé si lo voy a volver a hacer pero el Señor me dice que te tengo que recoger una ofrenda me dijo Hermano, estábamos en el minuto 90, estábamos en el tiempo de descuento. El árbitro estaba a punto de, de pitar el final del partido cuando él dijo, vas como una ofrenda y el Señor dice que te tienes que llevar una ofrenda de acá. Nos dieron la ofrenda nos ajustó para todo y nos venimos para Choluteca y los planes del hombre y los razonamientos del hombre Y yo sé por qué se lo enseño porque yo he sido razonador bueno, era razonador pero he llegado a un punto donde yo he entendido que es mejor creer que Dios tiene planes para tu vida Dios escogió todos los días de tu vida. Por eso David cuando estaba a punto de morirse. ¿Ustedes han leído cómo se ministraba David? Cuando lo estaban rodeando. Hermano cuando lo estaban amenazando de muerte. ¿Qué era lo que decía David? El Señor cumplirá su propósito en mí. Ahí estaban los enemigos amenazándolo de muerte. Él miraba la muerte y solo decía el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Qué nos ministra David? ¿Qué nos ministra David? Yo no me voy a morir el día que los enemigos quieran. Yo no me voy a morir el día que estos me quieran matar. Yo me voy a morir el día que Dios quiera. El día después de que yo cumpla el propósito que Dios tiene para mi vida, hermano, nada, nada se va a levantar, nada va a interferir en tu vida hasta que Dios cumple el propósito con el cual te ha escogido. Si nosotros hasta este día hemos pasado pandemia, todo lo que se ha levantado, nosotros somos un remanente y sabe por qué estamos. En esta tierra porque Dios Tiene un propósito y no nos vamos A ir de esta tierra sin cumplir El propósito para el cual Dios nos escogió Yo quiero que cierre sus ojos Porque cuando No aprendemos a confiarnos Debilitamos cuando no hemos aprendido a esperar nos debilitamos pero cuando nosotros esperamos en Dios y confiamos en el Señor vamos a recuperar nuestras fuerzas y nos van a crecer alas como de águilas en el nombre poderoso de Jesús, ahí vamos a a repartir los elementos, usted, tómelos y abstraiga, cierre sus ojos, pastor. Y dónde está en la Biblia que tengo que cerrar mis ojos? No, por lo menos le va a servir para revisarse, para cerrar los ojos de afuera, para no ver a los hermanos y revisarse uno mismo. Que se abran nuestros ojos de adentro, los ojos del Espíritu. Si me ayudan allá a repartir los elementos, por favor. sé que hay muchos que que son nuevos que por primera vez nos visitan ¿sabe qué? en Ebenezer la mesa del Señor no es para el que no peca la mesa es para el pecador que se arrepiente para el pecador que quiere revisarse en el nombre poderoso de Jesús cuántas cosas has querido cambiar y no has podido cuántas situaciones en tu vida te esforzaste has luchado y no las pudiste cambiar te equivocaste porque para nosotros es Confiar en el Señor, esperar en Él. Porque nosotros estamos en las manos del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No sé si hay algo que que necesite recuperar. Pero hoy estamos administrando recuperar las fuerzas. Pero ya se dio cuenta que para recuperar las fuerzas necesitamos confiar en el Señor, esperar en Él. Es que nosotros nos podemos desgastar. Pero mire qué administración tan hermosa la de David hubiese yo desmayado y dice si yo no hubiese sabido que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes se le hubieran agotado sus fuerzas pero nunca se debilitó usted se recuerda cuando David cometió uno de los grandes errores de sus grandes pecados allá en segunda de Samuel capítulo capítulo 11 Nace un hijo de ese gran error, de ese pecado que él cometió Nace, Hay un fruto Y cuando ese fruto estaba vivo Dice que él oraba y estaba tirado No comía Pero cuando ya no había nada que hacer Se levantó Pidió pan, le sirvieron pan Y siguió con su vida y le preguntaban por qué cuando estaba vivo ayunaba. Y, 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 y les dice David: Es que mientras estaba vivo había esperanza. Pero ya se murió, ya no hay esperanza. Vea usted: hasta el último minuto él mantuvo la esperanza. Hasta el último minuto él esperó en el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Esperar en él, confiar en él. ¿Cuánto se va a tardar? La promesa que el Señor le había hecho a Abraham, 25 años esperó. A los a los 75 años salió de Aram a los 100 años le concedió la promesa a su Isaac 25 años esperó. pero la Biblia dice que él no se debilitó en la fe como se fortalecía dándole la gloria a Dios gloria a Dios aún por la prueba no pastor no diga eso no es que la prueba en Dios no te va a destruir la prueba en Dios te va a llevar a nuevos niveles la prueba en Dios el fuego de la prueba en Dios solo va a quemar las grosuras cuando aquellos jóvenes fueron echados al horno recalentado entonces ya se dio cuenta que el fuego de la prueba el fuego del horno únicamente quemó las amarras tal vez estás viviendo un tiempo de prueba espantoso si lo podemos llamar de esta manera que ese fuego solo queme las amarras esperen Dios ellos confiaron en Dios que estaban en el horno pero que no se iban a morir en el horno ese horno no te va a matar a quemar tus amarras para que seas libre el fuego que has estado atravesando solo va a quemar las grosuras vas a llegar a nuevos niveles en fe, sabe que yo siempre he dicho no habla igual uno de un Dios que sana cuando no te ha sanado de nada y cuando has estado al borde de la muerte y Dios te ha sanado no predica igual uno no predica igual uno de un Dios que provee cuando no has tenido ni, ni para la bolsa de sal y de pronto te das cuenta cómo llega la bendición a tu casa no predicas igual no hablas igual de Dios predicas igual y no hablas igual de Dios y no crees igual cuando has estado en situaciones donde no ves salidas y con tus ojos naturales no hay salida y de pronto te doblas delante del Señor y le dices Señor yo no veo salida y ves como Dios te empieza a abrir puertas Esperaré en Él, confiaré en Él. En el nombre poderoso de Jesús, deja a un lado tus razonamientos, tus ideas. ¿Cómo lo hará? Es cuestión del Señor. Ni trates de averiguarlo, ¿cómo lo hará? Dios tiene sus métodos. Los hombres podrán decir lo que quieran. Los que te conocen podrán decir lo que quieran. Los médicos pueden decir lo que quieran. Pero Dios sabe cómo hace las cosas en nuestras vidas. Dios sabe para qué nos escogió. Dios sabe lo que escribió hay en las crónicas de tu vida Dios sabe cuál es el propósito que tiene con lo que ha permitido en tu vida porque Dios no tiene despropósito en nada de lo que Él permite y en nada de lo que Él hace porque hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios hace porque a Satanás le permitió zarandear a Pedro y le permitió dañar a Job. Pero hay cosas que Dios las hace. La Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad con la que Dios lo enfermó. Dios lo enfermó. Y tuvo un propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Necesitas esperar en Dios, necesitas confiar en Dios, te ha costado. Porque ya te diste cuenta que cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros esperamos en Él, es que vamos a recuperar esas fuerzas y al recuperar esas fuerzas va a permitir que nos crezcan alas como de águila hasta entonces vamos a poder correr sin fatigarnos y vamos a poder andar sin cansarnos porque aprendimos a confiar en Él en el nombre poderoso de Jesús Tal vez te has cansado, pero hoy hemos venido a esta casa. Hoy hemos venido a esta casa para ser renovados, para que sean renovados nuestros pensamientos. para que algo nuevo se dé en nuestras vidas porque nada puede ser edificado sobre lo viejo no se puede edificar algo nuevo sobre las cenizas hoy tienes que aprender a tirar tus razonamientos y decirle Señor yo quiero aprender a confiar en ti a esperar en ti para que sean renovadas mis fuerzas. Tal vez te has debilitado y te diste cuenta que nada has podido cambiar. ¿Por qué no aprendemos a confiar en el Señor? En el nombre poderoso de Jesús. hoy hemos venido a sentarnos a la mesa del Señor sabe que cuando nosotros vemos en la escritura nos damos cuenta de que el pan sirve para renovar las fuerzas a Elías le mandaron una torta del cielo cuando estaba tirado y hoy hemos venido a la mesa del Señor a comer del pan y a tomar del vino puede tomar su pan en la mano derecha y presentarlo a las potestades y decirle Señor aquí estoy aquí estoy si a usted le, si a usted le falta confiar en el Señor hemos creído pero usted se ha dado cuenta que, que nos hace falta esperar en Dios ahí usted hable con el Señor hable con el Señor cada uno dígale Señor a mí me ha faltado Yo quise hacer las cosas Yo he querido cambiar las cosas Y no he podido solo me he debilitado Solo me he cansado Y no he podido En el nombre poderoso de Jesús Ah pero nosotros por con esa muerte nos dieron la victoria, con la muerte de Cristo nos dieron la victoria Y nos hizo más que vencedores En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Y hoy venimos a sentarnos a la mesa para comer de este pan este pan que representa tu cuerpo Que por nosotros es partido Por nuestros pecados Por nuestras transgresiones Un pan que Cambia genética, que nos renueva Un pan que Puede hacer grandes cosas En nuestra vida un pan que puede hacer cosas nuevas en tu vida porque este pan puede sanar este pan puede liberar este pan te puede sostener en el nombre poderoso de Jesús Señor mira cada uno de los que estamos en este lugar que hoy hemos venido a sentarnos en la mesa que al comer de este pan podamos recuperar las fuerzas oh rey bendito porque nosotros somos que muchas veces nos hemos cansado nos hemos debilitado porque hemos peleado con nuestras fuerzas pero hoy hemos venido señora que sea cambiado nuestros pensamientos Porque necesitamos aprender a confiar en ti A esperar en ti En el nombre poderoso de Jesús Y sabemos que Tú eres el Señor del nuevo pacto Un nuevo pacto establecido Sobre mejores promesas Y yo sé que hoy tengo mejores promesas Para mi vida Para mi familia Para el ministerio y te doy gracias con todo mi corazón. Puede comer del pan. Tome su copa en la mano derecha, preséntela a las potestades. ¿Por qué le digo preséntela a las potestades? Porque muchas veces nosotros entramos como indignos. Y cuando la presentamos a las potestades, ¿sabe qué les estamos diciendo? Soy hijo, soy hijo. Y esa sangre derramada, ese vino que representa esa sangre fue derramada por mí por los hijos en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esa sangre derramada en esa cruz sangre que borra nuestros pecados sangre que limpia sangre que nos da vida la Biblia dice que la vida está en la sangre si usted a este vino le, le agrega su fe Usted no va a estar tomando vino Va a estar tomando vida Para poder cumplir el propósito Que Dios tiene para su vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Como dijo David Hubiera yo, yo desmayado Si él no hubiera sabido Que vería la bondad de Jehová en esta tierra, nosotros no vamos a desmayar porque sabemos que tú tienes propósitos para nuestra vida y que tú vas a cumplir el propósito para el cual nos escogiste. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias por esa sangre derramada, por el perdón de nuestros pecados. por esa limpieza mi Dios por ese perdón en esta cruz gracias Señor gracias por esa sangre porque sabemos que fue el precio pagado por nuestra libertad por eso ya no somos esclavos de nadie más no somos esclavos del pecado no somos esclavos del temor somos esclavos tuyos por amor porque somos hijos te amamos y tú nos amas. Puede beber de la copa. Póngase de pie, vamos a adorar al rayo antes de cerrar esta reunión.
1: Hoy profetizando de las cosas que no son como si fueran estamos declarando según algo en el cielo está pasando en la tierra se está manifestando que es el mismo de ayer, de hoy y siempre el sí Operando, seguro algo en el cielo está pasando. Los hijos están hoy profetizando de las cosas que no son como si fuera. Estamos declarando, seguro algo en el cielo está pasando. En la tierra se está manifestando. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. que sigue operando que alegre. Todo le es posible. El que confía en ti, Jesús, no se...
2: Te pedimos, Señor Jesús, que nuestra genética pueda ser limpia por tu sangre. Que nosotros, Señor Jesús, vayamos en este día con una genética diferente. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor Jesús, que hoy hemos recuperado nuestras fuerzas. Que todo aquel que había perdido sus fuerzas, hoy les son recuperadas. En el nombre poderoso de Jesús. Nosotros somos fuertes en ti. Y sabemos, Señor Jesús... Que si hay cosas que nos han costado cambiar hoy vamos a reposar en ti porque tú eres el que va a obrar Señor en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos vamos con una genética de águila porque nosotros vamos a volar sobre los problemas, vamos a volar sobre todo aquello Señor Jesús que nos quiera derribar nosotros Señor Jesús somos un pueblo fuerte en ti, un pueblo que te cree, que crea tu palabra que crea lo que le has prometido Señor en el nombre de Jesús declaramos que nuestras familias son guardadas, que tú nos cubres, que tú nos guardas, que tú nos proteges, guárdanos Señor Jesús de todo hombre de violencia de todo espíritu contrario al tuyo, de todo asalto, de todo robo, de todo secuestrador que nuestras familias, los hijos de cada hermano sean guardados en el nombre poderoso de Jesús cada padre de familia Señor Jesús, cada familia aquí representada sean guardados, cubiertos por tu mano poderosa en el nombre poderoso de Jesús que desde el más pequeño hasta el más grande de esta casa seamos guardados en ti siempre Señor en el nombre poderoso de Jesús que tú tengas cuidado de las necesidades de cada uno de mis hermanos, que seas tú supliendo Señor Jesús, que seas tú abundando su alacena, que seas tú Señor Jesús abundando la provisión que hay en las casas de cada uno y que nosotros seamos un pueblo feliz, que seamos un pueblo que siempre vaya a tener aún para dar a otros Señor en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias mi Señor, amén y amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que le lleve en paz y con bendición.